Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodity e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Alexandre Mello e eu sou repórter da publicação Argos Brasil Combustíveis. No episódio de hoje eu converso com o André Lavor, presidente da Binatural, fabricante de biodiesel com sede em São Paulo, que vai inaugurar em setembro uma usina em Simões Filho, na Bahia, após um investimento de 80 milhões. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, Alexandre, pelo convite e oportunidade aqui. É um prazer conversar com, com você e com todo o pessoal aqui da Arbos. Maravilha. André, o governo definiu que a mistura do biodiesel ao diesel fóssil será de 12% no próximo leilão da NP, ainda abaixo do mandato obrigatório de 13%. A decisão foi um meio termo encontrado pelo governo para atender o pleito do setor após dois bimestres com mescla em 10%? É, essa redução traz uma insegurança jurídica muito relevante, é, uma conjuntura como um todo econômica bastante interessante. Né? Então você reduzir a mistura do biodiesel significa que você está afetando o complexo soja como um todo e hoje a gente sabe muito bem que, que o PIB do país ele é sustentado pelo agronegócio. Né? Então, se você, se você reduz a mistura, você desincentiva o esmagamento de soja, incentivando a exportação da, da soja in natura. Né? Aí você deixa de agregar valor aqui no país, você deixa de dar um incentivo à industrialização do país é, e diretamente ligado à produção de farelo, que é, essa, que é a proteína da soja, que, que, é a, que é o principal insumo da cadeia de reações do alimento, do, do, do frango, é, do boi. Então, você está diretamente ligado aos preços dos alimentos, da carne uh, e do leite. Entendo que o governo, de alguma forma, MME, o Ministério de Minas e Energia, é, percebeu este cenário, é, é, trouxe, é, eu diria, a redução para 12% e não mais 10%, que não é uma, um aumento de 10% para 12%. O marco regulatório, esse ano, define 13%. Então, a gente está tendo, nesse próximo ano, uma redução de 13% para 12%. De qualquer forma, é um movimento, de alguma forma, positivo, de que enxerga que o governo está olhando pelo setor, olhando o tamanho dos benefícios que o setor tem, se preocupando com a política energética, de energias renováveis. É, porém, eu entendo que ainda a gente tem que seguir respeitando o um novo marco regulatório e considerando é, as novas etapas de mistura, alcançando o B15 ainda em 2023 e em busca de um novo cenário de novas misturas de B20 e assim por diante. Certo, André. Você mencionou aí sobre como que essas indefinições uh, atrapalham o, o ambiente de investimento. Como que você vê o reflexo disso, por exemplo, uh, na Binatural? Né? Pergunto isso porque existem projetos de novas usinas, expansões em andamento, inclusive tem empresas do setor que estão abrindo capital na Bolsa. Né? Perfeito, Alexandre. Ótima pergunta. Nós mesmos estamos passando por dois processos de ampliação. Né? Na nossa unidade de Goiás, a gente está passando por um processo agora de ampliação e investimentos na hora de 20 milhões de reais para uma ampliação para 650 metros cúbicos por dia, alcançando aí 234 milhões de litros no ano. A gente tem a nossa nova unidade na Bahia, que é uma unidade bastante importante na região, tem um impacto bastante importante no estado. A gente cresceu nos últimos cinco anos 86%. A nossa projeção de crescimento é acima de 300% nos próximos cinco anos. É, e a gente estudou, principalmente, essa unidade da, da, da Bahia com, com um marco regulatório previsível, né? É uma conquista que o setor teve junto a esse programa de biodiesel, né? Então, a gente considerava o investimento 
com um cenário crescente de consumo. Obviamente, teve essa situação uh, da pandemia, né, que, que de alguma forma afetou todos os mercados, mas é importante que se diga que o mercado de diesel, mesmo durante um ano de pandemia, ele teve um crescimento, pequeno, mas teve um crescimento. Infelizmente, essa, essa redução uh, na mistura traz, sim, uma, uma insegurança jurídica bastante relevante, que inibe novos investimentos. Apesar desse momento que a gente passou de redução da mistura, a gente ainda acredita no programa, acredita nos incentivos à matriz energética mais renovável. A gente tem uma imensidão de oportunidade aqui dentro do nosso país, um país que tem uma diversidade grande de matérias-primas, um país que tem uma abundância de matérias-primas. Então, a gente continua muito crente que o nosso mercado ainda vai se desenvolver e vai crescer ainda cada vez mais. Certo. André, aumentar a mistura em momento de desvalorização do real ante o dólar e alta no valor dos insumos do biodiesel cria um cenário para que os preços no próximo leilão sejam maiores? Olha, Alexandre, é, mais de 70% do, do biodiesel é composto por óleo de soja, né? É, além de outras matérias-primas, o grande responsável pela precificação do biodiesel é o óleo de soja. E o óleo de soja, ele é precificado inter internacionalmente, né? A gente tem a Bolsa de Chicago, a gente é, tem a precificação do câmbio e a volatilidade da nossa moeda afeta diretamente o preço da matéria-prima. A gente está ainda na safra aqui, no, passando a safra aqui no Brasil, mas ainda com bastante soja dentro do Brasil. A gente está entrando na safra nos Estados Unidos, que, que afeta diretamente as, as cotações de Chicago. Então, a gente entende que ainda é possível a gente ter uma redução nos níveis de cotação de Chicago pela entrada da safra. O câmbio, eu não sou economista aqui, mesmo os economistas aqui estão sofrendo com as previsões sobre o câmbio, mas eu ainda acredito que, que é possível que tenha... É uma depreciação do dólar frente ao real, então eu acredito ainda que esse câmbio pode, pode ceder, trazendo de alguma forma as, as matérias-primas, principalmente o óleo de soja, mais competitivo. Então acho que o cenário está bastante é, sedimentado para que a gente tenha misturas maiores até nos próximos leilões, voltando a B3 em novembro e dezembro e cumprindo o marco regulatório do ano que vem com 14 e assim por diante. Ótimo. Um, um outro ponto importante é, que acontece no setor é a respeito da abertura do mercado do, de biodiesel que está previsto para janeiro de 2022. Como que o setor está se preparando para esse momento e o que precisa ser discutido antes dessa mudança? Desde o início do programa, a comercialização do biodiesel é, é feita via leilões. E este modelo foi muito aperfeiçoado. Lá no começo, para você ter uma ideia, você tinha presença física, né? você levava um envelope, estabelecia um preço fixo por seis meses, para você ter uma ideia, e você vendia o leilão. E isso, esse cenário foi aperfeiçoando, o modelo foi aperfeiçoando, passando para leilão reversos, com, com prazos menores de, de precificação. E eu entendo que a gente atingiu, obviamente, o modelo ainda, é, entendo que passa por alguns ajustes de aperfeiçoamento, é constante, né? porque esses modelos devem ser inovadores e constantes ajustes. Porém, ele é um modelo transparente, Público, ele assegura o cumprimento uh, da mistura, o cumprimento do programa de biodiesel, do, do marco regulatório. Ele assegura a, a, a idoneidade dos participantes pelo, pelo alto grau de exigências fiscais para participar do certame. Natural que aconteça essa, essa, essa passagem para um modelo aberto. Né? Agora, precisa entender 
que esse, essa abertura ela deve ser gradual. A gente ainda tem muitas etapas para serem cumpridas para que assegure a segurança que esse modelo nos trouxe, que assegure, por exemplo, as questões fiscais tributárias do nosso setor, que, são, que tem um impacto muito grande, pode ter um impacto inclusive no preço do biodiesel, que assegure a mistura, é, que tenhamos as exigências fiscais que nós tenhamos, que temos hoje no modelo uh, leilão, uh, visto hoje, por exemplo, o mercado de etanol, ver o tamanho dos problemas que o mercado de etanol enfrenta por sua negação fiscal. A gente tem que entender isso, pegar modelos existentes e, eventualmente, fazer um modelo, uma, uma abertura gradual. Eu acho que pode funcionar no modelo híbrido. Né? Eu, eu, acredito, eu acho que está muito curto ainda o prazo. A gente já está em julho, então estamos falando na abertura já em janeiro. Eu acho que está muito curto, muitas etapas precisam ser discutidas e superadas ainda. E, no momento da abertura, abrir um percentual pequeno com, com grande parte do... Do, 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 do setor ainda uh, comercializando via leilão. Então, eu entendo que a abertura ela deve ser gradual e eu acho que ela tem que ainda passar por algumas etapas que eu não acredito que aconteça nesses, nesses próximos poucos meses que a gente tem aí para 2022. Realmente tem muita coisa para acontecer ainda e ser definida em um espaço de tempo tão curto. E, e por fim, André, porém não menos importante, conta como é que vai ficar a capacidade de, de produção total da, da Binatural após a inauguração da unidade que vocês terão em Simões Filho, na Bahia. Bom, a gente está passando por um processo de ampliação também em Goiás, Tá, na nossa unidade de Goiás, com investimentos aí na ordem de 20 milhões de reais, a gente vai alcançar uma capacidade de 234 milhões de litros no ano. E com a nossa nova unidade em Simões Filho, município de Simões Filho, muito perto ao porto, perto à capital, Salvador, a gente está tá construindo uma planta que, tá, que, que tem inauguração para os próximos meses, uh, com uma capacidade industrial de 360 milhões de litros de produção de biodiesel. Então, o nosso plano de crescimento nos próximos cinco anos, considerando as ampliações e considerando já essa nova unidade, é a gente chegar a uma capacidade de 650 milhões de litros no ano de produção de energia renovável, de produção de biodiesel. Muito obrigado, André, pela conversa. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado a você, Alexandre. Obrigado mais uma vez a oportunidade que o nos dá. É um prazer falar com vocês. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Estes e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com barra falando traço de traço mercado. Visite a página para acompanhar os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo. Música